0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
1: Herzlich Willkommen zu unserem Impuls. Wir feiern heute das Erntedankfest. Und wir wollen uns ein wenig gemeinsam, der Reinhard und ich, über Erntedank uns unterhalten. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder Erntedank feiern können.
0: Ja, bei uns wird ja Erntedank traditionellerweise in der Kirche gefeiert. Was gibt es denn da heuer für Programm?
1: Ja, Gottesdienst. Wir feiern natürlich schon seit vielen Jahren ökumenisch. Ich finde das auch für ein, ein sehr wichtiges Zeichen, dass wir einmal im einen Jahr in der katholischen Kirche sind und das andere Jahr in der evangelischen Kirche. Es gibt eine Agape anschließend, es gibt dann auch die Segnung der Gaben. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Gaben kommen. Früher war das selbstverständlich. Auch die Zeiten ändern sich, dass die Gaben, was auch immer das ist, ja vielleicht, man muss mal nachfragen, ob jemand was bringt. Das gab es früher eigentlich nicht.
0: Genau, ich kann mich erinnern, dass früher ein Marktplatz war, wo dann, vielleicht Leute sind und selber was mitgebracht haben, was dann anschließend gemeinsam verspeist und ja, getrunken wurde.
1: Ja, ich denke, es hängt damit zusammen. Früher war es selbstverständlich, da hat man vieles im Garten gehabt. Heute ist wenig Zeit, auch viele haben keinen Garten. und könnte ja auch was anderes mitbringen, muss ja nicht nur eine Frucht aus dem Garten sein, sondern Sonstiges, alles ist möglich. Viele haben aber wieder angefangen mit Garten, aber dieses Bewusstsein, dass zum Erntedank man etwas bringen kann, freiwillig, ist vielleicht verloren gegangen
0: noch. Erntedank, Dankfried. Äh, grundsätzlich, wie lange gibt es das schon? Hat das mit dem Thanksgiving was zu tun? Ist das eine sehr alte Sache? Weißt du da irgendwas? Na ja,
1: ich würde mal sagen, Ernte Dank hat es schon im Mittelalter gegeben, auch äh, bevor es überhaupt Geld gab. Vielleicht äh, gerade ein großes Problem tauchte auf, wie im ausgehenden Mittelalter die Geldwirtschaft immer stärker wurde. Was hat man vorher für Möglichkeiten gehabt? Man hatte eine große, tolle Ernte. Die Reichen hatten eine, wohin auch immer, mit ihren ganzen Obst, ihren Gemüse und man hat jeden eingeladen. Und die Ärmeren haben ihren Teil auch gebracht. Man hat einfach zusammengeholfen. Und das war etwas sehr, sehr Wichtiges. Und etwas sehr Einschneidendes ist dann ungefähr im 12. 13. Jahrhundert passiert, dass man jetzt die Ware verkaufen konnte und dafür Geld bekam, aber es wurde nicht mehr geteilt.
0: Also es war grundsätzlich ursprünglich ein Fest, um zu danken, dass die Ernte gelungen ist, ja. aber nicht nur der göttlichen Schöpfung, sondern auch ganz banal quasi den Erntehelfern, den Menschen, die, die ganze, das ganze Jahr gehegt und gepflegt haben.
1: Ich würde sagen, es war nicht banal, sondern das war eine heilige Pflicht. Ja. Eben genau, du sollst Gott lieben, deinen Herrn, und ihm danken, aber genauso deinem Nächsten. Die Erntehelfer waren ja die Entscheidenden, ohne sie wäre ja die Ernte nicht eingebracht worden. Und nur weil der eine jetzt gerade das Land besitzt, hat er gewusst, ich bin eigentlich angewiesen auf die Erntehilfe. Und mit denen teile ich. Und wir gehen gemeinsam durchs Jahr. Ja. Das ist etwas sehr Entscheidendes, Verbindendes gewesen, was durch, äh, durch den Vollkapitalismus so mal äh, immer mehr zurückgedrängt wurde und verloren gegangen ist. Deshalb ist nicht, wenn ich jetzt vom biblischen her, her nehme, warum ist Ernte Dank? eigentlich sind das die Teilungsgeschichten, wenn Jesus 5.000 oder 4.000 Menschen satt macht. Auch hier passiert nicht irgendwie ein, ein Zauber, ein Hokus-Pokus, dass er aus fünf Broten und zwei Fischen plötzlich alle satt macht, sondern das Teilen ist das Entscheidende. Da kommt ein Kind und bringt Gaben und stellt sie zur Verfügung, jeden, Nicht, ich bin der Besitzende, die Besitzende, sondern jeder darf nehmen davon. Und dieses Vorbild, dieses Kind stellt Jesus eigentlich in die Mitte und nimmt dankend an, was dieses Kind bringt. Und das Beispiel nehmen sich auch andere zum Vorbild und sie fangen an zu teilen. Auch bei denen, die in der Geschichte von der Speisung, wie Jesus zugehört haben, so möchte ich es einfach auch deuten, waren welche da, die hatten Vorräte und es waren andere da, die hatten gar nichts. Und Jesus macht sich große Sorgen, hat großes Mitleid mit denen, die nichts haben. Sie werden hungrig nach Hause kommen oder womöglich auf dem Weg zusammenbrechen. Was ist die Lösung? Es ist die alte Lehre, wenn wir teilen und jeder gibt das, was er hat, auch die unterschiedlichen Gaben, dann sind wir alle einigermaßen
0: reich. Jetzt ist ja in Österreich die Spendenbereitschaft, was man immer hört, ja, ja doch sehr hoch, nach wie vor. Ja, man hat jetzt, ich habe jetzt gerade im Radio gehört, die letzten Tage, dass allerdings Sachspenden sehr nachlassen, auch ja. Essensspenden, vor allem für die Tafeln, für die Sozialmärkte und so weiter, dass immer weniger auch von größeren Firmen gespendet wird. Geht das Hand in Hand ein bisschen auch mit dem Verlust des Erntedankgedankens
1: Möglicherweise. Schon. Ich glaube schon, Spenden kann man natürlich schnell per Mausklick. Ja. Und für eine Sachspende muss ich was aufwenden, da muss ich was einpacken, muss etwas mir überlegen, wo bringe ich es denn hin, wer nimmt es denn überhaupt. Und ich weiß ja auch, wie das ist, wenn man so eine Art Vorstufe vom Spenden für Flohmärkte, für Pfarrgemeinden, viele verwechseln das dann mit dem Ausmisten von Dingen, die eigentlich ins Altstoffsammelzentrum gehören und niemand mehr brauchen kann. Da ist etwas völlig äh, durcheinander geraten. Auch ein Flohmarkt in der Kirche ist nicht dazu da, um auszumisten für irgendeinen Schrott, sondern es sind wertvolle Dinge, die man hergibt, die man vielleicht nicht mehr unbedingt braucht, die man aber weitergibt und wo man den Menschen im Blick hat, der das noch anziehen könnte oder gebrauchen könnte. Und das ist verloren gegangen oft.
0: Heute ist eher wahrscheinlich die Geldspende, die ja. sehr einfach zu machen ist, wie du gesagt hast, jetzt mit Mausklick zum Beispiel, also wenn, wenn ich dann Licht ins Dunkel und ja. so, so große Veranstaltungen oder Institutionen denke, da wird schon immer noch sehr viel Geld gespendet, aber es ist natürlich auch, wie du gesagt hast, jetzt für mich geht fast ein bisschen die nächsten Liebe verloren in dem anonymisierten Abbuchungsauftrag für was auch immer. Ja? Ganz genau. Ganz also genau. Das siehst du am Ende vom Jahr bei der Abrechnung dann ja. oder auf deinem Kontoausgang. Ah ja, genau, das waren die 48 Euro für ja. was auch immer. Ja. Und die
1: kann ich steuerlich noch ja. absetzen, die bringen mir ja was. Ja. Nicht? Das ist schon wieder verzweckt. Ja. Aber es fehlt eigentlich der Blick, wie du sagst, für den Nächsten, den Menschen, dem ich eigentlich etwas, mit dem ich teile. Und ich brauche aber als Gebender auch eigentlich die Erfahrung, nicht, dass der mir zu Füßen fällt, sondern ich werde, möchte als Gebender eigentlich auch meine Würde bewahren. Ich teile und der andere empfängt und er gibt mir dafür was anderes. Es ist immer auch ein Geben und Nehmen. Ich denke, das ist das Entscheidende. Nur geben und gar nicht nehmen wollen oder können. Es geht ja um ideelle Dinge. Es geht ja nicht um, um Sachspenden nur oder um Geldspenden. Sondern was kann mir der andere auch geben, was empfange ich von ihm? Und wenn es die Dankbarkeit ist, das Wort Danke oder das Lächeln. Ja, wenn wir von der Würde des Menschen sprechen, den wir wahrnehmen, dann sehe ich dahinter auch immer das Gesicht des Anderen und das Göttliche, was da durchscheint für uns Menschen. Ich finde Gott im Nächsten. Und die Nächstenliebe ist nicht ein zweites Gebot, was so hinten nachschwattelt, und du sollst Gott lieben, sondern sie ist das Entscheidende, das Miteinander. Und ich glaube, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, das müssen wir wieder lernen. Und das ist das Entscheidende auch für ja, Prävention gegen Krieg. Wir alle sind Menschen und es ist keiner, nur ein halber Mensch oder ein weniger wertvoller Mensch. Und wenn auch auf der anderen Seite im feindlichen Volk oder sonst wo ist. Wir haben das Problem wieder. Und wir haben geglaubt, viele Jahre, Jahrzehnte, das geht uns nichts mehr an. Aber wir sind schnell auf dem Weg, dass wir nur bestimmte Menschen lieben, aber nicht mehr mit jedem teilen wollen.
0: Wir haben mal eine Sendung gemacht, oder mehrere Folgen über die zehn Gebote, die ja eigentlich in den Menschenrechten auch großteils ja. verankert sind. Und da ist ja auch drinnen, jeder Mensch ist gleich und Frei an Recht und Würde, glaube ich, so an ungefähr, ja. dürfte es ja, heißen. Ja. ja. Geboren, das heißt also, weil du zuerst gesagt hast, niemand ist ein halber Mensch, jeder ist ein ganzer, ja, vollständig, ja. vollwertig. Ja.
1: ja, und ich möchte auch, das darf ich auch sagen, als Gebender durchaus auch wertgeschätzt werden. Mhm. Wenn meine Gabe missachtet wird oder nur eine Zahl ist und sonst niemand und es wird irgendwo... Verbraucht, aber es kommt nicht zurück, dann fehlt was. Und ich glaube, das geben wir einander, der Gebende und der Nehmende, und, mal, und dann ist es auch umgekehrt, dass der Nehmende mir etwas Ideelles gibt: seine Dankbarkeit, seine Freude oder sein Lachen, was ich brauchen kann.
0: Ich und kann, wenn es nur ein Gemeinschaftsgefühl ist? Wenn es nur ein
1: Gemeinschaftsgefühl ist. Ich bin im Sommer in Afrika gewesen und habe genau diesen Unterschied gemerkt, dass das nicht die Armen sind, wie oft es dargestellt wird. Sie, sie sind materiell ärmer als wir, aber sie sind unglaublich reich an Lebensfreude, an Gelassenheit, an Ruhe, an wunderschönen Dingen, die wir teilen konnten. Und das habe ich empfangen von materiell ärmeren Menschen.
0: Ich glaube, man muss da in der Sprache auch etwas arbeiten und gewisse Terminologien äh, ändern, weil es heißt ja oft sozial äh, schwach oder sozial unterprivilegiert und solche Sachen. Ja, das ja. ist alles sehr, sehr fälschlich äh, das gebraucht.
1: Das ist ganz schlecht. Weil
0: sozial hat Sozi
1: Sozial schwach sind ja. wir oft, weil ja. wir die sozialen Bindungen nicht mehr beachten und die sind ungemein stark, was die Familie dort bedeutet. Und äh, wie man sich gegenseitig unterstützt. Mhm. Äh, wir können viel lernen von denen.
0: Ja. Gut. Erntedankfest in unserer Kirche heuer?
1: In Obertraun um 9 Uhr ökumenisch und um 10.30 Uhr sage ich dazu. Man hat eine Viertelstunde mehr Zeit, weil es ökumenisch ist. In Hallstatt der Christuskirche mit anschließender Agape draußen im Kirchengarten am See. Herzliche Einladung dazu!